0: Ansonsten gebe ich das Mikro an Jan. Hey, hallo, ich bin der Jan. Schön, dich zu sehen. Die Predigt ist heute meine Geschichte. Das, was ich erlebt habe ähm, mit Gott. Und ich fange einfach mal vorne an. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich 100% auf Gott vertraut. Ich erinnere mich an ein paar Situationen, ich habe meinen Schlüssel gesucht und ich habe immer so gebetet, so, lieber Gott schenkt, dass ich meinen Schlüssel finde und ich habe ihn jedes Mal gefunden. Also ich habe als Kind erlebt, wenn man Gott um was bittet, dann passiert das. Ich weiß, dass es für mich nichts Schöneres gab, als wenn mein, meine Mama oder mein Papa beim ins Bett bringen abends äh, mit uns noch gebetet haben. Dieses Gefühl, der Geborgenheit, das ich da aus meiner Kindheit kenne, das ist bis heute untoppbar. Als Kind hat man so einen ganz besonderen Glauben. Kinder glauben auch, dass äh, ihr Teddybär Gefühle hat. Ja, also Für mich als Kind gab es keinen Zweifel an Gott. Nicht mal im Entferntesten gab es einen Zweifel an Gott. Und aus meiner Kindheit nehme ich dieses Gefühl, dieses dieses Gefühl der der tiefsten, zweifelsfreien Geborgenheit mit. Und manchmal merke ich, ich habe heute mit 39 immer noch irgendwo in mir drin, mir ein Stück davon festgehalten. Und ich habe Theologie studiert und ich liebe es, Dinge wissenschaftlich zu betrachten. Aber irgendwo in meinem Herzen, da halte ich noch dieses und ich setze mein ganzes Vertrauen auf Gott und wenn der möchte, dann kann er zu dem Berg sagen, äh, setz dich woanders hin, halt dich fest. Das war meine Kindheit. Ich bin älter geworden, ich wurde 17, 18 und ich habe so gemerkt, die ganze Kiste mit Gott, die passt irgendwie nicht mehr so richtig in mein Leben rein. Ich hatte Bock, äh, anders zu leben, als ich das von zu Hause gelernt habe. Und ja, ich habe gemerkt so, Gott wurde für mich so ein Aufpasser-Gott, also nicht mehr der, ich passe auf dich auf Gott, sondern ein, ich beobachte dich ja und ich habe gesehen, wie viel Bier du gestern getrunken hast und das war echt scheiße, Gott. Und auf so einen Gott hatte ich keinen Bock. Mit so einem Gott zusammenzuleben, irgendwie, das ging nicht für mich, weil ich wollte die Le Welt entdecken und ich wollte Party machen. Und ich weiß noch, ähm, so als Sinnbild dafür, was für ein Leben ich geführt habe zwischen 17 und 21, ich weiß noch, wir sind morgens um 4 Uhr von der Party nach Hause gelaufen und auf so einer Bundesstraße, wir hatten das letzte Taxi verpasst, das fuhr immer um eins. Ähm, und wir laufen diese Bundesstraße entlang und irgendwann kommt einer von uns auf die Idee, ey komm, wir könnten die ganzen Katzenaugen umtreten. Und wir haben angefangen die Katzenaugen umzutreten. Die Strecke war zehn Kilometer lang. Auf einmal müssen wir pinkeln und wir bleiben stehen. Und wir sehen ganz weit hinten ein Polizeiauto. Also hinter uns und ich sag zu dem Kumpel, mit dem ich unterwegs war Lauf! und er wollte lo loslaufen in die Richtung, wo die, wo die Katzenaugen noch standen ich habe gesagt, nein, wir müssen in die andere Richtung rennen denen entgegen, weil wir sind denen der Polizei entgegengerannt bisschen neben der Straße und kurz bevor die Polizei kam, sind wir wieder auf die Straße Polizei hielt an ja Jungs, so jetzt ihr habt die ganzen Dinger hier umgetreten ich so, wie, welche Dinger umgetreten ja, die ganzen Katzenaugen habt ihr umgetreten und ich sag, kann gar nicht sein wir sind ja hier. Und da vorne sind die ja auch schon alle umgetreten. Und das haben wir uns geglaubt. Montags stand es in der Zeitung. Das war mein Leben zwischen 17. und 21. Lebensjahr. Ich lebte in Distanz zu Gott. Ich wusste irgendwie, den gibt's, Und ich hatte eine Sehnsucht nach ihm. Aber wenn ich an ihn dachte, hatte ich ein dauerhaft schlechtes Gewissen und sogar Angst. Als ich 22 Jahre alt wurde, besuchte ich meinen Opa. Den habe ich oft besucht, den habe ich geliebt, aber dieses eine Mal war was ganz Besonderes. Und mein Opa hat sein Leben, hat im Krieg in Russland auf einem Soldatengottesdienst sein Leben entschieden, Jesus nachzufolgen und er hat sein ganzes Leben lang damit nicht aufgehört. Und ich fand seine Geschichte so krass mitten im größten in der größten Unruhe, im größten Leid mittendrin, wo wo du eigentlich denkst so Gott, was machst du hier gerade? Hat der sich an Jesus dran gehängt und hat ihn sein Leben lang nicht mehr losgelassen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich bin an diesem Morgen mit meinem Opa in einen Gottesdienst gefahren. Und ich wusste schon, heute passiert. Irgendwas wird heute passieren. Ich habe es geahnt. Und an diesem Morgen hat die Band gespielt. Und auf einmal merke ich, wie ich in diesem Gottesdienst anfange ähm, zu beten. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren fange ich an zu beten. Und in diesem Augenblick ist das Wort etwas passiert. Die Katzenaugen, die ich umgetreten habe, die Sinnbild, die ich stehen für, den Mist, den ich in meinem Leben gebaut habe, wo ich gelogen habe, wo ich meine Eltern angelogen habe, als erwachsener Mann noch, wo ich echt auf einer sehr schrägen Bahn war, der ist von meinen Schultern runtergenommen worden. Und ich war so frei wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und es ist ein Aspekt meines Glaubens, dass Jesus Christus für den Müll und für den Mist, den ich in meinem Leben gebaut habe, der mich runterdrückt, der mich kaputt macht, für den hat er sich kaputt machen lassen. Und das war für mich so ein Wahnsinnserlebnis. Ich weiß noch, ich habe die komplette Autofahrt. Ich war in meinem ganzen Leben nach Hause. Ich war noch nie so glücklich. Mein Leben hat sich von diesem Tag an komplett verändert. Ich war 22, ich bin jetzt 39. Mein Leben davor mein Leben danach, die waren nicht vergleichbar. Dann habe ich entschieden, mich taufen zu lassen. Und das war für mich irgendwie so ganz natürlich. Ich wusste, so, das muss jetzt sein. Ich hatte diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe mit Jesus und dann war Taufe total logisch, ähm, als, als Zeichen dafür, äh, dass ich zu Gott gehöre. Und da habe ich einen sehr coolen Vers ähm, ausgesucht bekommen. Der steht in Philippe 1, Vers 6. Der heißt, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen. Und das hat halt genau in mein Leben einfach reingepasst. Ich habe geheiratet. Die Entscheidung zu heiraten habe ich innerhalb von 60 Sekunden auf, to auf der Toilette unserer Stammkneipe äh, gefällt. Ich brauche für die meisten Entscheidungen nicht mehr als eine Minute. Dafür sind die Hälfte meiner Entscheidungen falsch. Aber wenigstens bleibe ich nicht stehen. Von außen könntest du denken, mein Leben wäre zickzack. Es ist auch zickzack. Aber ich fälle meine Entscheidungen in einer Minute. Ich bin unterwegs, ich bin in Bewegung, ich werde ankommen. Es ist zickzack, aber ich komme an. In 60 Sekunden habe ich entschieden, dass ich diese Frau heirate. Und ich liebe sie bis heute. Dann wurde mein erst, war meine Frau zum ersten Mal schwanger. Aber es kam kein Kind bei raus. Als sie zum zweiten Mal schwanger war, hatten wir riesen Angst, dass es wieder schief geht. Und ich hörte zum ersten Mal in mein Leben hinein ganz persönlich eine Stimme von Gott. Das kann ich dir irgendwie, die war nicht wirklich im Raum hörbar. Das war aber nicht nur ein Gedanke. Es war eine Stimme, die in mein Herz einfach reingesprochen hat. Für mich ganz realistisch einfach hörbar. Und diese Stimme hat gesagt, du wirst ein gesundes Kind bekommen. Ich lag im Bett und habe angefangen zu zittern, weil ich hatte noch nie eine Stimme von Gott gehört. Und ich fand es nur krass. Und ich konnte neun Monate lang meiner Frau Mut machen. Weil ich war so gewiss, dass diese Stimme von Gott kam. Und wir haben ein gesundes Kind bekommen. Emil. Danach war meine Frau wieder schwanger. Diesmal sah es nicht so gut aus. Mio wurde viel zu früh geboren, wog 1290 Gramm, war auf Intensivstation. Gott hat zu mir nicht gesagt, du wirst ein gesundes Kind bekommen. Eigentlich hat er gar nichts gesagt. Bis ich eines Tages auf dem Teppich im Wohnzimmer saß und Beautiful Day von U2 lief und ich auf einmal nur noch weinen konnte und dann das Bild vor Augen hatte, eine Hand, die ganz tief unten ist und meine ganze Familie liegt in dieser Hand. Das war meine zweite krasse Begegnung mit Gott, wo ich es wirklich gebraucht habe. Er hat nicht gesagt, alles wird gut. Er hat nur gesagt, ich halte dich. Ich habe mittlerweile Theologie studiert und ich bin so ein richtiger Superchrist geworden. Also wirklich, ich, war, ich hatte einen Spitznamen. Ja? Ich war der fromme Mann. Nee, kein Scherz, den hat mir unser Hebräisch-Dozent gegeben, weiß auch nicht. Also ich war so ein richtiger Superchrist. So richtig, ja. Theologie studieren, Pastor werden, geiles Ding. Super. Das hat mich ganz schön kaputt gemacht. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Jetzt, wo ich mit Gott unterwegs war, erlebt habe, dass er mir meine Schuld, meine Sünde, was mich kaputt macht, von den Schultern nimmt, habe ich versucht, so zu leben, dass der mich jetzt perfekt findet. Und das hat mich richtig krass zerrieben, bis ich eine Begegnung mit Jesus auf dem Wasser hatte. Und die Geschichte will ich dir erzählen. Es ist ein milder Abend. Petrus sitzt im Sand, hat den ganzen Tag lang Jesus zugehört, wie Jesus den Menschen von Gott erzählt hat. Und er blickt zum Himmel und er sieht in der Ferne Wolken aufziehen und wie der Himmel sich tiefrot färbt und die Wolken von unten rot angestrahlt sind. Und er denkt sich, es wird Sturm geben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, fahrt ihr schon mal auf die andere Seite des Sees? Ich komme später nach. Die Jünger setzen sich ins Boot. Und sie rudern los. Sie setzen die Segel, rudern noch ein kleines Stück, bis sie weg sind vom flachen Wasser. Und dann geht's raus. Petrus hat schon so ein mulmiges Gefühl. Oh oh. Eigentlich wären wir nicht mehr rausgefahren. Aber okay. Wird schon gut gehen. Er beschließt, sich ein paar Minuten hinzulegen und seine Kräfte für den Sturm aufzubewahren. Doch kaum ist er eingeschlafen, merkt er, wie der Wind schon an den Segeln zerrt. Und die Wellen peitschen hoch und der Wind reißt an dem Segel und der Mast knarrt. Und er hält sich an der Reling fest und er brüllt zu Thomas! Thomas! Raff die Segel und Thomas brüllt zurück. Wo ist Jesus, Mann? Warum schickt er uns hier raus? Wenn wir ihn brauchen, ist er nicht da. Und sie scheppen mit den Eimern das Wasser raus, so schnell sie nur können. Aber der Sturm wird nicht weniger. Er hat dieses Boot komplett in seiner Gewalt. Sie können nichts mehr tun. Sie haben komplett die Kontrolle verloren. Wind, Wetter und Umstände haben die Gewalt über dieses Ding. Und sie haben nichts mehr in der Hand. Einmal taucht vor ihnen eine Silhouette auf und Petrus ruft: Ich glaube, da kommt Jesus. Nein, ein Geist. Nein, es ist Jesus. Und Jesus läuft auf dem Wasser auf das Boot zu. Und Petrus sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Und der Junge ist ein Fischer, der verbringt den ganzen Tag auf dem Wasser. Und er sagt: Herr, ich will zu dir kommen. Und er setzt einen Fuß aus dem Boot raus. Und das Wasser trägt. Und ich sitze in diesem Gottesdienst und ich sage, Boah, Jesus, ich will mit dir gehen. Du sollst meine Nummer eins sein. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und das Wasser trägt. Und Paulus läuft los. Äh, Petrus läuft los. Paulus war vor zwei Wochen. Petrus läuft los. Und er läuft auf Jesus zu. Und auf einmal schaut er die Wellen an und er sieht den Wind und er sieht unter sich die weißen Schaumkronen tanzen. Und er bekommt Angst und er setzt den nächsten Fuß aufs Wasser, aber sein Fuß findet keinen Widerstand mehr. Und er sinkt ins Wasser hinein und er geht unter und er reckt noch seinen Hals hoch und schnappt nach Luft. Und über ihm schließt sich schon die Wasserdecke und er will brüllen. Und er sieht Jesus oben, nur seine Silhouette durchs Wasser, er kann ihn gar nicht mehr klar sehen. Und so ist es mir gegangen. Ich dachte, ich müsste alles perfekt machen. Im Judentum steht das Wasser und das Meer für die Dämonen. So ist das Denken, das jüdische Denken. Im Wasser toben meine Dämonen, mein Scheitern, meine schlechten Gedanken, die ich über mich selbst habe, meine Krankheit. Was in meinem Leben alles scheiße gelaufen ist, was ich vielleicht hochsumiere, das, was ich an mir hasse, tobt in diesem Wasser. Und ich laufe auf dem Wasser. Wie krass ist das denn? Und auf einmal wurde mir wichtiger, was ich alles versaut habe. Und auf einmal wurde mir wichtiger, was, alles, was ich alles nicht kann. Und ich habe angefangen, mein Scheitern groß zu schreiben und ich sank nach unten unter das Wasser. Und jetzt wurde mein Blickwinkel auf Jesus komplett schräg. Er war oben irgendwie der heilige Gott, vor dem man Ehrfurcht haben muss, zu dem man nur hinaufblicken kann. Und ich war unten unter Wasser in meinem ganzen Scheitern, was ich hochgehalten habe, was ich viel wichtiger genommen habe. Und mein Blick auf Jesus wurde total verzerrt, weil ich schaue auch noch nur durch zwei Zentimeter Wasser durch. Ich sehe den tatsächlich nur noch verschwommen irgendwo da oben. Und das wurde zu meinem Zustand. bis ich eines Tages um Hilfe schrie. Nimm meine Hand. Und Jesus zog mich hoch und stellte mich neben sich aufs Wasser. Und dieses Gefühl, auf dem Wasser zu stehen, ist eigentlich das geilste Gefühl, das es überhaupt gibt. Du stehst auf diesem Wasser und wir sind alle Wasserläufer. Und Jesus ist auf Augenhöhe. Er ist nicht der abgefahrene Heilige Gott auf Wolke 7, der ist einfach auf Augenhöhe da und sagt, hey, auf dem Wasser, auf Augenhöhe mit mir, ich sehe dich an. Da bist du zu Hause. Da gehörst du hin. Das ist abenteuerlich, es ist verrückt, es ist komplett crazy. Es bleibt auch Wasser. Das Leben ist krass und es kommen immer Stürme. Bei mir bist du zu Hause und nicht in deinem Sumpf, in deinem Scheiter, in deinem Kaputten. Und wenn es dir passiert, dass du so eine Montags- äh, so eine, ich, ich kriege manchmal so eine Montagsdepression. Vielleicht kriegst du sowas. Wenn das Leben einfach scheiße ist. <lacht> Ruf um Hilfe. Lass dich hochziehen. Ähm, lass dir von Jesus sagen, wer er ist. Leg dich auf die Couch. Sag mal, hey Jesus, ich sehe gerade nur, was alles scheiße ist. Kannst du mir kurz sagen, was du über mich denkst? Und lass dich hochziehen. Lass dich aufs Wasser ziehen. Die Stürme kommen. Mein Opa hat im Krieg gesagt, er will zu Gott gehören und Jesus nachfolgen. Im Krieg. Es ist ein Trugschluss, wenn wir denken, gläubig zu sein und Christ zu sein, bedeutet ab morgen ist Sonnenschein und geiles Wetter. Unser Zuhause ist im Sturm, auf dem Wasser, in Augenhöhe mit Jesus. Und das war für mich eine sehr, sehr krasse Veränderung. Also mein Weg im Glauben war, mein erster Schritt war in diesem Gottesdienst, dass Jesus, dass ich gemerkt habe, er nimmt mir meinen Ballast von meinem Rücken, er macht mich frei, meine Schuld ist mir vergeben. Dann habe hab ich angefangen und wollte so ein Superchrist werden, weil irgendwie fand ich das cool, ein Superchrist zu sein. Dann hat Jesus mir den Zahn mal gezogen, ähm, weil es darum niemals ging. Es geht immer nur daran, im Sturm so dicht, wie du nur kannst, auf Augenhöhe bei Jesus zu stehen. Ich habe in dieser Situation was sehr, sehr Wichtiges gelernt. Und diesen, dieser Satz lautete für mich, ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht die Scheiße da unten, ich bin nicht die Summe meiner Taten, ich bin nicht die Summe meiner Verfehlungen, ich bin nicht die Summe meiner zerplatzten Träume, ich bin nicht die Summe von diesen ganzen Scherben. Ich bin angesehen von Jesus und er bin ich. Yes. Und das hat mir zum allerersten Mal in meinem Leben Selbstbewusstsein gegeben. Das ist das, was im Kern für mich Glauben ausmacht. Im, im, im mein, meine gute Nachricht ist, ich weiß, wer ich bin. Hammer. Ähm, ja, ich war also geheilt von der Vorstellung, ein guter Christ sein zu müssen. Das war wohl das Wichtigste. Und ich habe meine erste Stelle als Pastor angetreten. Und da hat Gott wieder was zu mir gesagt. Also wieder denkt nicht irgendwie, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das gehört hat, also es gibt keine Beweise. Man kann nur sagen, ist das irgendwie sinnvoll oder tut das jemandem gut, tut das dem Leben gut, tut das anderen gut, das, damit kann ich es prüfen. Und das war auf jeden Fall so, denn ich fuhr Auto durch Duisburg und ich hörte eine Stimme so klein in meinem Herzen, dass sie nur von Gott kommen könnte und die lautete, liebe die Menschen und verkünde mein Evangelium. Und ich kümmere mich um den Rest. dann habe ich natürlich angefangen, mich um den Rest zu kümmern. Oh, viele Jahre lang habe ich mich um den Rest gekümmert. Bis Gott zu mir letztes Jahr gesagt hat, hör auf, mir im Weg rumzustehen. Jetzt versuche ich mich nicht mehr, um den Rest zu kümmern. Ich habe noch einen Vers, der mich... sehr heftig geprägt hat. Und den möchte ich zum Abschluss vorlesen. Der steht auch im Flipper. Und dann war das meine Geschichte. Telefon... Ich habe nämlich gelernt, in jeder Lage allein zurechtzukommen. Ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut. Das Sattsein wie, wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Amen. Das war meine Geschichte. Dankeschön.